0: Bienvenue sur ce podcast de l'école du recrutement, on est vraiment ravis de vous accueillir. L'idée de ce podcast est enfin et surtout de vous donner la parole et notamment à ceux qui font et qui vivent le recrutement quotidien. Que vous soyez recruteur professionnel, on vous écoute. Et puis euh, vous retrouvez dans ce podcast différentes personnes de l'équipe qui font des interviews, euh, que ce soit dans des événements ou même dans les locaux de l'école de recrutement. Dans tous les cas, une seule motivation nous anime, apprendre et apprendre tous les jours. Donc bonjour à tous, je suis avec Pierre-André Fortin, euh, l'homme du scrapping <rire> puisqu'on est au, au SOSU 2018. Euh, Pierre-André qui s'est lancé en anglais euh, hier, avec, je trouve, une belle énergie, mais, mais effectivement, c'était laborieux, laborieux <rire> mais, mais en tout cas, le, le, tu le sais, hein, on l'a déjà dit, mais le fond du sujet, est hyper intéressant. <rire> le recrutement, euh, c'est un sujet que tu, que tu maîtrises depuis quoi Ça fait combien d'années que tu es dans ce milieu Ça
1: fait 16 ans en tant que... Euh, voilà stagiaire, on va dire.
0: 16 <rire> plus stagiaire. De 18 ans avec les stages. Voilà, donc si tu 16-18 des gens qui ont bossé dans le, 18 ans dans le recrutement, vrai. il n'y en a pas des masses au final. Enfin, il y en a, mais il y en a il pas en a. tant que ça au final. Euh, Qu'est-ce qui te fait rester dans ce métier-là
1: J'adore ça. <rire> pourquoi J'adore, j'adore. En fait, j'ai toujours pas trouvé Charlie. <rire> <rire>
0: Attention, c'est un spoiler alerte hein. <rire> pour ceux qui n'ont pas vu les présentations de Pierre André. <rire>
1: voilà. Non, non, mais euh, si on considère que notre job c'est trouver Charlie, bah, je continue à le chercher. Il y, a deux, il y a deux solutions, soit je suis très très mauvais, soit non. En fait, le, le, le job continue à m'exciter en fait, terriblement. Il y a une dimension de vente qui me plaît vraiment dans ce métier. Il y a une dimension de recherche parce que finalement euh, c'est aussi un travail. C'est à la fois un petit peu la, je dirais la, le côté presque, comme on pourrait dire, euh, dichotomique ou en tout cas euh, et, et, euh, et paradoxal. Finalement, à la fois ça nous demande un métier. C'est un métier où, entre guillemets, on va passer aussi du temps sur les, sur la data puisqu'aujourd'hui c'est de la data, mais enfin en tout cas, sur les informations pour se documenter sur un secteur, sur euh, ensuite comprendre les candidats, leur écosystème. Et à la fois, en fait, c'est aussi un métier où on fait de la vente et du marketing finalement. Et donc c'est cette, cette ambivalence euh, que je trouve particulièrement intéressante avec euh, bah, ces phases de closing qu'on retrouve dans, la, dans, justement, dans ces métiers de sales. Et en fait finalement, c'est
0: ce, ce qui me plaît. Du coup, tu es en train de dire, quoi, grosso modo, que le recrutement c'est du marketing, c'est de la vente. Ouais. Euh, c'est de la relation Effectivement C'est ça qui te plaît
1: Ah oui, clairement, clairement. Après, euh, aujourd'hui, on le fait avec effectivement, des choses de, un peu geeky Avec du scrapping, avec ce genre de choses Mais il ne faut pas oublier, c'est un moyen L'essentiel, c'est bien de pouvoir euh, qu'aujourd'hui, la technologie nous permet d'aller bien plus vite qu'auparavant mais néanmoins, le fond du problème reste le même, qui est de, quand on a un brief, que ce soit un, quand on est in-house ou, euh, ou, ou, ou en agence, hein, ce, que, ce que je suis depuis, depuis 18 ans, euh, c'est de comprendre un brief qui nous est donné, derrière de réunir je dirais, suffisamment d'informations, euh, à la fois au brief puis ensuite sur le secteur, pour le comprendre, l'appréhender, et ensuite bah, répondre, euh, répondre au problème finalement. C'est la résolution de problème.
0: J'aime bien ce re retour base, le brief c'est un truc qui n'est pas forcément toujours très bien fait. Euh, c'est quoi les, les pour faire un bon brief C'est quoi au final Parce que tu vois, souvent c'est difficile à faire un bon brief, je trouve. Un brief, c'est c'est pas simple et à la fois
1: c'est très simple. C'est l'histoire qu'on va raconter au candidat, en fait. Il y a il y a deux, trois ans, j'ai eu à travailler sur une mission où en fait j'ai vu le, le PDG qui m'a briefé en fait en me disant voilà, c'était un peu I had a dream. dit voilà, je veux je veux monter cette business unit. Voilà ce qu'on veut faire. Voilà
0: la vision. Débrouillez-vous. Mais du, du coup, il y avait quand même un poste derrière. Il y avait un
1: poste, mais qui était extrêmement large en définitive. Euh, mon, mon, client, mon client de l'époque était donc un, un acteur de la bureautique qui voulait monter euh, la distribution euh, et l'intégration informatique. Donc des secteurs qui sont à la fois connexes et à la fois finalement pas tant que ça. Et euh, c'était vraiment, bah voilà, aujourd'hui, euh, on est, euh, est vendeur de copieurs et demain, on va être distributeur informatique comme un Econocom ou autre. Waouh Et non, non, c'était... Ça a été extrêmement difficile euh, de comprendre où il voulait en venir. Mais finalement, je n'avais pas besoin de beaucoup plus. C'est-à-dire que finalement, ce qu'achète le candidat, ce n'est pas un, un descriptif de poste. C'est euh, avant tout, finalement, le projet la vision. C'est ce qui, à un moment ou à un autre, va le faire signer. Et,
0: et comment tu as fini sur le descriptif de poste C'est toi qui l'as un peu créé from scratch ou...
1: En fait, en définitive, c'est une mission, mission qui a duré six mois. Donc, c'était un peu long quand même. Mais non, mais on cherchait la bonne personne. Et euh, j'avais un descriptif, finalement, qui était assez, assez chiche. <rire> finalement, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait, y avait l'essentiel. L'essentiel, c'était finalement ce projet, cette vision, les grandes lignes, les grandes lignes finalement du, 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 du poste. Après, on le sait bien, sur des postes de 4, finalement, c'est aussi vraiment le bonhomme qui fait le poste.
0: C'est dangereux ce que tu dis dans le sens où, parce que toi, ouais. tu as... 18 ans d'expérience en recrutement, Évidemment. tu mets un gars qui a 25 ans, de recrut... enfin, qui, a 25 ans pardon, euh, qui arrive en recrutement et, et, qui, et qui prend un brief d'un CEO qui dit « I have a dream ». Forcément, c'est compliqué de, de le transformer. C'est très Toi, tu as cette maturité qui cette fait maturité... que tu es capable de construire un brief.
1: Pour la petite histoire, ma première mission, c'était un directeur de production dans une série euh, au fin fond des Vosges. Et donc, à une série euh, du bois, quoi. Oui, du bois, oui. Et euh, donc, on était en 99 et en fait, je lisais le descriptif de poste au candidat, parce qu'il bon, faut bien commencer par un, par un, par un début. Et puis, euh, assez vite, finalement, on se retrouve aussi de challenge quand on approche des candidats qui connaissent l'industrie, qui connaissent, qui connaissent euh, finalement notre client, qui, euh, même si à l'époque, on ne disait surtout pas le nom, euh, ils challenge pas mal. Et au moment, on comprend que ouais, le descriptif de poste, il est important, parce que malgré tout, il y a quand même des choses à valider. Et c'est ce que l'on va faire, on va dire, sur la préqualification ou la qualification téléphone. Mais pour autant, ce n'est pas ce que le candidat achète.
0: On est d'accord, mais, mais le descriptif de poste est aussi important pour ah, faire ton sûr. sourcing. C'est-à-dire que ça va ah, te donner tes mots-clés, ça, ça l'oriente, euh, ça oriente ton entretien, ce que tu vas évaluer en termes de compétences. Évidemment, ça
1: c'est indubitable. Mais finalement, souvent je dirais que les descriptifs de poste sont, euh, en général, on, prend, on fait un copier-coller de... Euh, du poste qu'on a recruté il y a 4 ans ou 5 ans, et puis je finalement ils ne sont pas très bien faits. Moi, il y a des éléments, enfin, c'est ce que je vais chercher en brief c'est finalement tous les éléments de contexte pour reconceptualiser, parce que finalement, je peux prendre un exemple simple si on cherche un. Tu,
0: tu, tu notes, c'est-à-dire que quand tu es en... ah, avec oui. ton manager, tu notes, tu, note, prends, ah oui, des notes. tu le challenges, tu le challenges.
1: En fait, j'ai deux questions, et en, en général, en fin de brief, c'est bon, ok, très bien, on, on s'est dit ce qu'on s'est dit, c'est même.
0: Donc tu reformules tout ce qu'il a dit. Je reformule et je ah, dis, d'accord, c'est intéressant ça.
1: Qu'est-ce qui est finalement pour vous, alors d'une part, qu'est-ce qui vous fait rester dans la boîte Ok, le job j'ai compris, mais euh, fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans Alors c'est une question qui peut heurter un peu, mais derrière, ce que je veux, c'est voir en effet ce qui, selon lui, selon sa vision, finalement, est essentiel au poste. Parce que finalement, c'est ce qu'il va lui va transmettre, le, le, le meilleur recruteur, c'est le manager. Enfin, C'est ce euh, que lui
0: va transmettre au moment où il voilà. va rencontrer le candidat. Ouais.
1: Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on est finalement euh, quelque part une marieuse. J'aime bien ce terme de marieuse.
0: <rire> je sais que tu aimes bien ce terme.
1: Et, et, et
0: je le revendique,
1: je le défends. <rire> mais, euh, mais effectivement, euh, on essaie de faire finalement correspondre une offre de compétence et une demande de compétence. Et au-delà de ça aussi, c'est deux histoires. C'est aussi l'histoire d'un manager et de son futur collaborateur.
0: On a eu sur ce podcast euh, Guillaume-Alexandre qui ouais. lui aussi, euh, un peu moins, parce que lui il a commencé en 2004 le recrutement, mm -hmm. ou 2000, non, 2003 je crois, donc ouais. ça fait une quinzaine d'années. Ouais. Euh, il nous racontait ses, ses aventures quand il faisait des scénarios, qu'il devait appeler des gens, mm -hmm. se faire passer pour un stagiaire. C'est quelque chose que tu as fait toi Que j'ai fait, que je continue à faire. À la marge, <rire> à la marge, mais non, mais euh, tu peux l'assumer, à Non, 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 mais quand j'ai la
1: marge, c'est-à-dire que euh, effectivement, aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux ou autres, c'est vrai que l'identification est bien plus simple qu'elle ne l'a été. Euh, mais typiquement, j'ai un, un de mes clients qui est sur, des, sur, des, sur, sur une niche qui est le terrain de sportif, le terrain de grand jeu. C'est des marchés publics. C des donc, je recherche de temps en temps des commerciaux, des commerciaux. Euh, c'est des gens qui sont assez peu visibles, peu sur LinkedIn, peu sur vidéo et sur les réseaux sociaux qu'il faut que tu ailles chercher au téléphone là, il faut aller chercher ah, donc là il n'y a pas le choix
0: pour, pour rappel hein, les scénarios euh, de, des années 2000 hein, quand on était recruteur c'était se faisait passer pour un stagiaire ou un, un fleuriste Exactement. Euh, un, euh, un pompier qui faisait un calendrier pour passer le barrière, la barrière du téléphone et essayer de trouver des, des gens dans les entreprises et d'identifier des noms faire des organigrammes ça euh, voilà donc forcément pour les recruteurs euh, actuels c'est quelque chose de totalement science euh, mais... genre science fiction mais pour nous moi aussi j'en ai fait hein, donc mm. euh, je vois très bien euh... mais euh,
1: typiquement la source client je me fais passer euh, soit pour un club un club de tennis
0: ou oh. euh, ça va euh, bien club de tennis
1: <rire> ou une mairie et voilà j'appelle et j'appelle bah, les, 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 comp les compétiteurs les compétiteurs de mon client quoi en fait et c'est ce qui marche bien ça marche ça marche alors ce qui est marrant c'est qu'avec la maturité c'est à dire qu'à l'époque où euh, quand j'ai débuté c'est toujours quelque chose Enfin, plus c'est pas forcément dans mon éducation appris, on m'a appris à ne pas déranger les gens enfin bon comme beaucoup enfin en tout cas et euh, c'est amusant c'est aller vraiment lever lever ses freins et au départ c'est vrai que c'est des identifications qu'on fait un peu, un peu sous le manteau et un peu à la sauvette quelque part est toujours, on est toujours là dessus avec le temps on assume on est... et donc c'est assez drôle parce que finalement la dernière émission que j'ai faite c'est l'an dernier je, en moyenne, sur les scénarios d'identification, j'ai dû accélérer un moment, ça, ça, ça prenait une demi-heure en fait, parce que je discutais avec les gens et c'était assez drôle et assez amusant. Et euh, je me suis retrouvé comme ça avec une, une personne que je, qui était la, la responsable de zone pour la boîte. Euh, en plus, elle fermait la boîte, donc c'était pas vraiment pas très drôle dans sa vie. Elle m'a raconté sa vie entière. J'avais presque des scrupules parce que finalement, je faisais passer pour un intérimaire et, et à un moment on se dit « ouais, c'est quand même pas chouette parce que la personne se livre ». Et euh, on est dans une posture où, à ce moment-là, en identification, eh c'est plus Pierre-André Fortin, c'est Maxence Cantier qui parle. Enfin, voilà, on on s'invente quelque part une vie, on s'invente un personnage.
0: C'est aussi ça. Oui, euh, c'est vrai que tu te fais passer aussi pour, un, pour une personne euh, que tu n'es pas. pas. C'était une, une des parties qui me gênait le plus. Moi, quand j'en faisais, ça, euh, euh, voilà j'appelais, je m'appelais effectivement Jean-Baptiste Jean, Jean Machin et... Et quand les gens commencent à te parler, etc., là c'est là où, où, où tu crées une relation, en tout cas, euh, et on dit... au téléphone, on était... moi je commençais à te gêner parce que je, je, je n'aimais pas ça en fait. Mais, mais voilà, ça fait partie des, des, des limites du métier euh, et moi en vrai, euh, je suis très content qu'il y en ait de moins en moins euh, et s'il y en a et que ça reste sur des, sur des niches, je trouve ça très bien parce qu'au final ça peut donner aussi un peu de piquant. Euh, euh, sur, des, sur des, des métiers spécifiques comme tu viens de le dire Ça donne du picorant
1: ouais. et puis c'est quand même de toute façon un moyen de découvrir un secteur. Euh, on, est, on est sur la, la frontière de l'intelligence la, la, économique. Enfin, il y a quelques années, j'avais une recherche à faire pour un, pour un cabinet de conseil qui, qui faisait de la, de la, des fusions fusion acquisitions. Et ils ont tous une partie qui est ce qu'on appelle la commerciale du deal qui correspond finalement à une étude de marché go-no-go. No go est-ce qu'on se lance sur un produit, est-ce qu'on se lance sur un marché ou autre. En général, c'est des études qui sont faites un peu en mode, euh, effectivement, sous le manteau. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie data crunching. Mais derrière, il y a aussi des enquêteurs qui vont aller euh, prendre la température du marché. Et là, en revanche, c'est en mode euh, vraiment euh, le, plus, le plus discret possible. Et effectivement, est, on, est, on est dans cette zone un peu grise, pour le coup. Là, on, effectivement, c'est... Mais bon, ça, effectivement, c'est aussi le côté ouais, excitant du métier. Okay.
0: C'est le métier qui était comme ça. Tu es vu un peu comme un, un geek de recrutement et c'est vrai que c'est bien de reparler, de reparler un peu des, des basiques, des, bo des bonnes bases. Euh, finalement, les outils, ce n'est pas ce qui nous sauvera. Tu sais, ça fait partie des oui. choses qu'on dit beaucoup. Mais au final, il y a un côté très fun. Il y a un côté... Euh, y a un côté euh, ouais, OK, ça ne nous sauvera pas. Et ça reste les, les, les fondamentaux restent les plus importants. Mais je
1: sais que tu t'amuses beaucoup avec les outils, au final. Je m'amuse beaucoup avec les outils. En fait... Euh... Allez, il faut que je le confesse, mais je suis un peu feignant. <rire> non, en fait, les outils, effectivement, ne s'ouvront pas. Un outil ne, un outil ne sert à rien si on n'a pas derrière, on va dire, une vision de ce que l'on veut faire faire. C'est une porte ouverte, enfin, que j'enfonce, certes, mais c'est bien d'être appelé. C'est-à-dire que l'outil en soi ne sert à rien. C'est ce que je vais en faire. C'est exactement, hier je l'expliquais sur mon, sur, mon, sur mon keynote sur, sur le scrapping. Euh, la première fois que j'ai scrappé 1600 personnes, j'étais content, j'étais très excité.
0: Avant de rentrer ouais. scrapping, tu peux redire ce que c'est exactement Scrapping,
1: on va dire, bah, vite dit mal Maldi, c'est de l'acquisition de données, en général, alors non structurées, en tout cas structurées sur une page web, par exemple pour la rapatrier en général sur un, sur un, une base de données, une feuille Excel, ou une, enfin, voilà, euh, de manière structurée. Euh, un exemple très très concret, ça va permettre typiquement, et moi je m'en sers, ah, est beau, pas mal, Do you buzz est un, est un site sur lequel j'ai du... Je trouve que le... Il y a
0: 500 000 CV, t'as scrappé les 500 000 CV. Pas les 500
1: 000, <rire> mais je, je, fais, je fais effectivement une recherche, une recherche booléenne un peu ciblée, et derrière je
0: vais pouvoir comme ça filtrer plus facilement et plus rapidement. Ce qui, ce qui est intéressant sur Do you Buzz, si on prend juste ce cas-là, c'est qu'il y a les coordonnées, il y a le téléphone, il y a, il y a le mail, donc voilà. ça c'est des données comme ça non structurées, etc. Mais, mais c'est pas une forme de vol elles sont publiques. sont public, donc tu as le droit de le faire. Elles sont,
1: non, c'est pas. Alors, en fait, non, les, les, en général, les, les, de manière générale, les sites internet
0: détestent le scrapping. Ah, alors. Euh... Tu t'es jamais fait. Euh... Mettre en prison par LinkedIn parce que si dans le cas où vous ne seriez pas, on peut <rire> se faire mettre en prison par LinkedIn pour utilisation d'outils extérieurs. Si, qui, voilà. et
1: bizarre, alors, et je me suis fait mettre en prison par LinkedIn, sur, alors pas du tout sur le scrapping, euh, j'utilisais un outil qui me permet d'ouvrir euh, X euh, onglet euh, en même temps et, euh, et LinkedIn a découvert que c'était un automate qui fonctionnait et euh, donc a dit bon bah je suis allé sur le banc de touche carton, carton rouge, je suis sorti du match et pendant 24 heures euh, j'ai pas eu le droit de jouer sur le terrain. Bon. Euh, donc, c'est à manipuler avec parcimonie, bien évidemment, et
0: euh, en ayant conscience que. Alors de ton profil LinkedIn, mais pour le reste. Pour le après, reste, bien sûr. Ça, tant que ça reste des, une utilisation individuelle non, oui, euh, non, non, massive. non massive avec d'autres personnes.
1: En ça. fait, le, le sur les outils, finalement, ça, c'est simplement un moment se dire par rapport à euh, mon, mon point de vue là-dessus, c'est je, je reprends finalement une recherche que je vais faire et je me dis mais ok, maintenant. Puisque je sais la faire à la main, manuellement, etc. Comment est-ce que je peux automatiser pour aller plus vite C'est une question, je dirais, de recherche d'efficience et c'est uniquement ça. Donc, à l'intérieur, les outils, bon, ils sont ce qu'ils sont. Euh, Aujourd'hui, c'est, euh, alors, si on en prend euh, en révélateur de mail, loucha, enfin, contact out. Demain, ce sera autre chose.
0: Bien sûr. Mais, mais, mais toi, tu utilises un, tout un tout un panel d'outils oui. pour gagner du temps. C'est ça l'objectif, donc gagner en efficacité, euh, faire des mailings semi-personnalisés auprès d'une base ouais. de données de clients que tu auras scrapé, ouais. dont tu auras récupéré les données, etc.
1: Est-ce que ça te fait gagner du temps Clairement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, le... Alors, le, 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 le gain de temps, alors, au départ, non il y a un coup d'acquisition mais en fait si je reprends alors après ça c'est la façon dont moi je modélise mon métier qui est de dire finalement il y a une phase de, de, de ciblage où on va cibler les, éventuellement le terrain de jeu ou en tout cas les sociétés ou euh, concurrentes ou en tout cas qui détiennent les compétences qui nous intéressent hein, sur la partie ciblage typiquement bah, à l'époque, on faisait, on prenait éventuellement les annuaires d'exposition de, comment dire, de les associations professionnelles. Bon, C'est un travail. On faisait un copier-coller assez vilain de, de la feuille, de la feuille HTML, fin de, du site internet sur un Word. Puis ensuite, on nettoyait. C'était long et fastidieux. Ça aujourd'hui, avec un scraper en quand on Maîtrise. Un genre,
0: scrapper comme data miner, comme euh, data
1: miner, comme web scrapper, web scrapper que, etc. Voilà, comme instant data scraper. Enfin voilà, j'en ai montré aussi. Voilà. Et et euh, c'est des outils là, qui vont faire, faire, faire gagner un temps précieux si on sait comment, bah, il y, y a un coût d'acquisition
0: au départ. Ce qui est intéressant dans le cas de, de, de Pierre-André, c'est que toi tu, finalement tu, tu scrapes et de, de ce scrapping tu vas nettoyer la donnée et sur ces données là avec les mails ou, ou autres, hein, mm -hmm. tu vas faire des envois de mails ciblés. Avec un avec des messages pré-remplis
1: Voilà, en fait, le, 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 le principe, il est vraiment de se dire, bon, je, quand je fais, alors quand on, enfin, non, parce qu on, quand on parle d'emailing, on, on pense tout de suite à la Fnac qui envoie un million d'e-mails par jour. Toi, euh, c'est hyper ciblé. Moi, c'est 25 emails. Ouais. Donc simplement, et finalement, tu pourrais les envoyer à la main plutôt que. Je pourrais être... les envoyer à la main et je l'ai fait. Euh, néanmoins, néanmoins le, le problème il est, euh, au bout d'un moment on fait ça au peu au kilomètre et puis on, en général on met le cerveau sur pause quand on fait ce genre d'activité et euh, en fait on fait des copier-coller malheureux et on envoie à, à Cécile, euh, bien, bonjour Bruno où, euh,
0: où... Et ça a l'effet contraire de l'effet... Et ça a l'effet contraire,
1: première chose Deuxième chose c'est qu'en effet le fait de s'obliger à faire un, un, quelque part un, un gabarit un template, un gabarit, euh, oblige à un moment à réfléchir à ce qu'on va écrire et euh, je dirais finalement pousse la personnalisation paradoxalement plus loin que si on le faisait à la main. Parce qu'à la main, finalement, on fait une tâche un peu répétitive et au bout d'un moment, on se repose un peu sur ses lauriers parce que, euh, on est comme ça. Enfin, la, la paresse euh, est quelque chose qu'on <rire> qu qu partage tous. Et euh, là, gérer le fait de bon, se dire j'ai des champs variables que je vais personnaliser, on va m'obliger à être quelque part aussi extrêmement strict sur l'acquisition de données et finalement à me dire, voilà, le prénom, il me le faut. Je n'envoie pas de mail si ce n'est pas le prénom. Alors, en l'occurrence, il y a des champs de substitution, mais néanmoins, euh, on va vraiment avoir un, un delivery sur l'ensemble des 25 mails que j'envoie où je sais que là j'ai pas à rougir. Dès lors que j'ai bien travaillé avant, je vais y consacrer. Euh, par contre, je vais consacrer un peu de temps à, justement à l'écriture de ce mail. Euh, je, dès lors qu'il est, est rédigé, finalement, je vais pouvoir en effet euh, avoir quelque chose d'assez quali. et avec des taux de retour. Finalement, si j'analyse avant l'industrialisation, avant et après. Et le meilleur taux de retour avec J'ai un, un, puis... un meilleur taux de retour parce qu'en plus j'ai un premier mail qui part. Si je n'ai pas de réponse au bout de trois jours, j'en ai ouais, une, une relance. etc.
0: C'est l'outil MixMax hein, qui fait ça.
1: Il y en a plein en fait. Il y a Mixmax, il yes Boomerang. Là aujourd'hui, je suis en train de tester Clenty, euh, Lemlist a l'air très intéressant. Aussi. Alors, enfin, il y en a tout, plein. tout,
0: tout ce qu'on cite là, on les mettra en note de note de podcast hein, pour que vous ne soyez pas trop perdus. Mais, mais en fait,
1: il euh, faut toujours avoir en, en tête. Voilà, c'est pour, pour ça que j'en cite plusieurs systématiquement maintenant. C'est, il n'y a pas un outil miracle en fait. Tous les, tous les outils font tous à peu près la même chose et le miracle, sont... c'est ton cerveau au final. Et voilà. Non mais c'est ça, c'est ça, c'est euh, hyper important parce que finalement, euh, s'enfermer avec un outil ou une solution, euh, bah c'est ce qui fait que si, enfin, typiquement, il y, a eu un, il y avait un, il y a quelques années un, un outil qui s'appelait Just Clip It, qui était un petit clipper, donc qui permettait de faire de l'acquisition de, de, de profils, LinkedIn, ViaDeo, GitHub, enfin, il était très très bien fait. La start-up a déposé le bilan dernier, eh ben, on n'a plus l'outil, comment on fait on revient à l'ancienne, mais alors c'est fastidieux parce qu'il faut écrire, enfin, donc bref, c'est euh, quand, euh, enfin, j'ai la chance, chance d'avoir à la maison quelqu'un qui me challenge pas mal là-dessus, ma femme, qui m'a dit, quand j'ai commencé à, à monter à Nara, puisque j'ai monté à Nara il y a 8 mois maintenant, elle m'a dit, tu prends tous tes outils, et elle me dit, je veux 3 outils de substitution systématiquement, pour ne pas euh, mettre en péril la production. L'intérêt de cette, cette, cet exercice, finalement, ça a obligé à revoir tout, tout, mon, tout mon flux tout mon flux de production et à revenir un peu sur des, la méthode euh, et euh, sur, euh, justement, euh, réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer et rentrer dans des démarches des d'amélioration continue.
0: Tu viens, euh, alors je vais changer un peu de sujet du coup, tu viens la semaine prochaine en tout cas dans les locaux de l'école pour euh, échanger avec les étudiants de l'école de recrutement. Oui, effectivement, euh, je suis ravi. Bah, je sais que toi tu as aussi une activité d'enseignement. De, c'est euh, -ce quelque chose qui est important pour toi de, de, de transmettre Transmettre c'est essentiel en fait.
1: Moi j'ai eu alors la chance dans ce métier finalement d'avoir des, des mentors et puis des gens qui qui m'ont transmis. Et euh, en fait y... jusqu'à présent il n'y avait pas d'école de recrutement. Donc, c'est bien, vous avez réparé quelque chose.
0: C'est très bien. Il y a des choses qui existent, mais qui ne sont pas entièrement dédiées, en tout cas. Voilà, qui
1: ne sont pas entièrement dédiées. J'ai un master RH, effectivement, mais le recrutement, c'est une petite partie. On va parvenir sur. Mais donc, c'est un métier que j'ai appris par capillarité, finalement, au contact des autres, parce que les autres partageaient. joliment dit, sa capillarité. Oui, mais c'est vraiment ça. Mon premier stage, je l'ai passé dans le bureau. D'une charge de recherche. Pendant quinze jours, je l'ai écouté, matin, midi, soir. C'était passionnant. J'étais impressionné parce que, à l'époque, tout le monde, on était avant Internet, c'était vraiment qu'au téléphone. Et
0: c'est dans le dur avec les, tous les scénarios dont on parlait tout à l'heure. Il y a des gens qui étaient très, très doués et au téléphone. C'est impressionnant. Ouais. Et ah, c'était. Euh,
1: et en fait, euh, j'ai appris énormément. Et euh, je me suis toujours fait quelque part un peu le devoir de transmettre, finalement c'est important parce qu'à l'arrière
0: euh, on n'est que de passage sur terre et c'est important de transmettre le flambeau en fait. Et, et du coup toi, si tu as un conseil à donner à, à des gens qui se lancent dans le recrutement, ça serait quoi le, le, le conseil principal Justement, ne
1: perdez pas de temps sur les outils, allez vraiment
0: sur l'essentiel. Et euh, c'est quoi l'essentiel
1: L'essentiel selon moi c'est bah, euh, quelque part garder son esprit critique en fait. On fait un métier où finalement, le, le fond de notre métier, c'est l'analyse. Ça veut dire que l'analyse, c'est ne prendre ce qu'il dit pour ce que c'est, mais néanmoins ne pas, obliger, pas, ne pas oublier de le remettre aussi en question. Et euh, d'essayer de, de, voilà, de, de, de rechercher la, co la cohérence, quelque part. Oui. Quand on fait une évaluation, c'est ce qu'on recherche finalement, c'est la cohérence du propos. Euh, quand on est briefé, c'est pareil. C'est -ce, ce que la personne me, me, que j'ai en face, parce
0: que je comprends ce qu'elle me dit,
1: mais véritablement. Ce que j'ai bien compris, et j'hésite pas à dire quand
0: je ne comprends pas. Ah, mais c'est hyper important ce que tu es mais en train de dire. que La personne ne peut pas juste être un, un, un béni oui-oui, mais non. vraiment quelqu'un qui va creuser le sujet. Qu qu qui va. C'est pas évident ce que tu me donnes C'est pas simple ce conseil.
1: C'est que... pas simple. Moi, ça fait 12 ans que je recrute des. Alors maintenant, on appelle ça Data Scientist, c'était Data Miner à l'époque, statisticien. Ça fait 12 ans qu me... que je demande en entretien à ce qu'on m'explique ce que c'est qu'une régression, une régression logistique. Alors j'ai fini par comprendre, mais bon. Il a fallu du temps, mais, <rire> mais bon. Non, mais derrière, en fait, c'est euh, derrière, je valide aussi la, la capacité à transmettre, la pédagogie. Je recrute des gens qui vont faire ça dans le marketing, donc en fait, qui, qui vont qui vont interagir avec des marketeurs, qui ils, donc ils sont capables d'expliquer. d'expliquer, mais je dirais que c'est valable. Enfin, j'ai recruté aussi beaucoup d'ingénieurs, et euh, alors moi, ça m'oblige aussi à rentrer aussi dans leur dans leur monde, et en tout cas. À, on fait un métier de communication, finalement. C'est ce que moi je dis à mes étudiants quand on démarre, c'est des étudiants qui sont tous en master de RH, je leur dis, vous êtes des communicants, tous autant que vous êtes, même si vous ne faites pas du recrutement à terme, ce n'est pas grave. En tant que la fonction RH est une fonction de communication. On ne le dit pas assez, on en a parfois une vision très juridique, très gestionnaire, mais c'est avant tout des communicants. J'ai fait mon stage de fin d'études à la RATP, et euh, j'avais dans le bureau d'à côté euh, quelqu'un qui travaillait sur le con, le, donc le, tout ce qui est Compenben, donc la, la, les, les enjeux de rémunération. Je le voyais sur des tableaux Excel qui étaient longs comme un jour sans pain. Et ce qui était impressionnant, c'est que je discutais avec lui, je dis « ça a l'air quand même euh, ardu ». Et il me dit « ouais, mais en fait, il me dit ça c'est la partie en effet un peu backdoor, backstage. Back ouais. » Et après, c'est de la Lego. Et donc, de la Lego, donc de la communication. Et donc, c euh, on fait, on fait, voilà, on fait un, métier, un métier où il faut communiquer et avec les candidats, avec les partenaires sociaux. avec fin,
0: et... Et, et du coup, euh, c'est quoi le pire conseil qu'on t'a qu qu donné On aime bien cette question avec Nicolas. Le pire conseil qu'on t'a donné en, en recrutement Le pire conseil il y en a. Hein, ah oui oui, 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 oui. Qu'on t'a donné à toi.
1: Le, 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 euh, Cherchez à se déstabiliser à tout prix un candidat. Ah oui, il y a longtemps qu'on pas Non, non, mais, 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 mais je l'ai connu. Plein de ce, je l'ai connu, connu avec vraiment des, des montées en pression lors d'entretiens. Euh, et alors, c'est vrai que par moments, on a envie, effectivement, quand on sent que le candidat nous raconte pas tout, qu'il il ouvre, hein, qu'une fois de plus, ce n'est pas cohérent. Il y a un moment de se dire, attends. Ce que tu es en train de me raconter, euh... c'est pas clair. Mais il y a des façons de le demander finalement, en dehors de mettre la personne sous pression et tout d'un coup de lui mettre le projecteur dans la figure euh... comme un attenteur de police. Je pense que ça, ça, le, ça a été mes pires moments d'entretien parce que je l'ai vécu aussi en entretien quand j'étais euh, je, jeune consultant.
0: Le, 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 la personne qui t'a donné ce conseil-là tu dit « vas-y euh... ». Non,
1: je l'ai vu appliquer surtout. En fait. Ah, tu étais vu appliquer. à côté de lui alors et Oui, parce qu'en fait, on... quand j'étais jeune consultant, j'ai fait des entretiens à deux. Ce pas toujours simple. Alors, c'était bien parce que j'avais finalement un feedback à la fin, donc euh, sur ce que j'avais fait ou pas fait. Mais euh, j'ai vu effectivement des... la gradation, on va dire, avec le ton qui monte et euh,
0: des candidats craquer. Non, c'est n'est pas simple. Et surtout, c'est l'expérience candidat elle est quand même catastrophique.
1: Elle est catastrophique, mais alors je dirais qu'elle continueusement, il y a, y, a, y a quelques semaines, est repassée euh, La gueule de l'emploi. Euh, ah, est,
0: ce, alors La gueule de l'emploi, qu'est-ce que c'est C'était un,
1: un, un film documentaire. Des, ouais, des euh, années 2000 Oh non, de, 2000, euh, 2000, 2012 ah, je crois que non, c'est très, très récent. Non, non c'est très récent. ce la...
0: Ré que c'est la galère la... En
1: fait, à l'époque, parce qu'à l'époque, l'objectif de, de, de ce reportage était, je ne me souviens plus du, du nom du, de l'auteur, euh, mais son but était de montrer le recrutement sans CV. Et puis finalement, donc c'était au GAN, puisque c'était
0: euh, le GAN qui. Euh, désolé. C'est pas grave, hein, on mettra le, en note pareil le, 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 les, réf les références. Mais euh, en fait, on, on
1: assiste finalement à une séance de recrutement collectif et où euh, on va avoir, je pense, les. les, les pire chose du recrutement, à savoir finalement le, le déstabilisation,
0: la déstabilisation, la, la, le stress, le la c'est il, il est et, horrible ce documentaire. Hein, il, il, est, est, euh, il est extrêmement il est... froid. En plus, la, la caméra finalement est assez à charge. Le montage est à charge. Le montage est à charge et la caméra, elle, elle, elle est froide. Ouais, elle, elle tourne, tourne en permanence. Mais
1: euh, ça existe. En fait, ça existe. Ce euh, euh, j'avais fait un petit article à l'époque et euh, je l'ai republié Du coup, quand il est passé, je crois qu'il est passé le 23 septembre euh, sur Arte.
0: C'est pas, pas un documentaire très valorisant pour le métier. Hein. Et puis après, je crois que ce monsieur, ce monsieur là qui faisait passé des entretiens a eu des soucis après. Euh... Oui, 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 non, mais en fait, mais bon, c'est, oui, c'est, la... tout ça pour montrer que déstabiliser, euh, mettre sous stress, etc. Non seulement déjà. Je... En termes d'évaluation, si on prend même en termes d'efficacité, euh, les réactions de la personne ne sont pas des éléments tangibles, intéressants pour nous, parce qu'elle réagit sous stress. Alors, une personne stress. qui réagit alors, de façon un peu plus euh, posée, tranquille, etc., elle va lâcher des informations souvent beaucoup plus intéressantes et exploitables pour nous, recruteurs. Effectivement, alors maintenant, on peut très bien dire, oui, mais de toute façon, on recrute des commerciaux,
1: donc ils vont être sous, il stress. Il sous stress, il faut qu'ils soient sous stress. Bon, effectivement, maintenant, le, on, malgré tout, dans notre métier d'évaluateur, suis d'accord, mais on est la, sur conséquence... la collaboration, on est sur la collaboration, et là, là, on n'est plus sur la collaboration.
0: La conséquence de ça, c'est que le candidat il va partir dire, mais c'est quoi cette entreprise Bien Donc la, la, la marque de l'entreprise,
1: on est le, son... le, le, oui. Je veux
0: dire, c'est perdant-perdant pour tout le monde là. Donc, euh, on, on pourra mais ce documentaire. Okay. Il est, il est, il est oui, vous, on le mettra dans les pour ceux qui veulent le revoir. C'est c'est assez flippant. Il y a un truc que j'aurais bien aimé te demander, c'est. Euh, tu as des conseils de lecture euh, Bouquins, de choses pour des gens qui, qui veulent creuser le sujet Alors, j'ai une formation littéraire. Mais justement. Euh... Mais c'est pas grave, la on com... est ouvert.
1: Bah, la comédie humaine. C'est incroyable que tu. Ah non, non mais ouais. pour moi, fin, ça fait partie des. Des, des, des... Je trouve que chez Balzac, on va retrouver des archétypes de, de caractères, de personnes, enfin, c'est est bluffant. Je... Alors ça fait peut-être en effet très old school, etc. Effectivement, non, non, et... mais bon, je l'assume pleinement, mais d'une part parce que euh, j'irais Balzac a, je dirais, enfin... Euh, fait partie euh, des gens qui vont jeter les bases finalement aussi de, de, fin, du, du 20 e en littérature. Euh, moi je, je suis un fan de Mauriac, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur, sur Mauriac et je retrouve énormément de, de, de dimensions balsaciennes chez, chez, chez cet auteur. Et je dirais qu'effectivement, euh, j'ai lu assez peu de bouquins, je dirais, dits professionnels. Je, je lis pour mon plaisir, je, lis, je continue à lire, mais j'aime lire des histoires. Là-dessus, je reste un enfant. Et je trouve que, il voilà, y, y a un fond... Enfin, En tout cas, c'est... Euh, euh, je je m'en suis beaucoup servi. Quand, quand j'ai commencé dans le métier, en fait, je me sentais un peu légitime parce que finalement, j'avais une maîtrise de lettres, j'avais un Master RH, enfin, so what Et je me disais, mais... Donc, je me servais de deux choses. C'était la linguistique, ce que j'avais appris en linguistique pour analyser un discours. Et puis ensuite, de me dire, mais finalement, cette situation, où cette projection elle me rappelle certaines situations qu'on a, qu a lues, etc. Il et faut quand même pas oublier que c'est des êtres humains qui ont, écrit, euh, qui ont écrit, donc ils décrivent quelque part. On est sur euh, imaginer, c'est quelque part une projection d'image, donc euh, voilà. C'est lire, lire finalement, peu importe ce qu'on lit, enfin, mais
0: ouais, lire. Ah, c'est marrant. Comme et de, de Balzac, on mettra encore une fois le. Le bouquin, j'imagine que vous le trouverez facilement. Ouais,
1: pour moi, les, les illusions perdues sont enfin, avec euh, « avec Splendeur et misère des courtisanes ». Donc ils sont la, la, la suite, ça reste parmi les plus belles œuvres. Enfin,
0: mais bon, ça c'est un avis personnel. Non, mais ça c'est important. <rire> euh, un dernier mot C'est quoi ton le recrutement Amusez-vous. Je pense que c'est un,
1: un métier où on a, on a une chance inouïe. Pour durer, il faut s'amuser aussi, je pense. Hein. Alors, c'est valable dans tous les métiers. Euh, on a quand même une grande une chance, c'est qu'on fait un métier où on voit finalement des professions complètement différentes. Euh, moi, je suis en cabinet, donc c'est vrai que j'ai la chance en plus de voir des secteurs différents. Et en, enfin, en définitive, un métier un peu de touriste, au sens où on, on voyage. Non, mais on voyage d'un métier à l'autre, d'une industrie à l'autre. Et c'est euh, passionnant.
0: Ça fait plaisir d'entendre ça. Si tu savais, si tu peux transmettre ça aux étudiants de l'école euh, la semaine prochaine, euh, ça serait top, quoi. c'est important. Où est-ce qu'on peut te trouver c'est quoi euh, Adresse mail, LinkedIn C'est quoi tes euh, meilleurs meilleur, moyens de communication favoris
1: aujourd'hui meilleur ouais, LinkedIn, LinkedIn bien évidemment, euh, Twitter euh, et, puis, et puis Facebook de plus en plus finalement.
0: Pierre-André Fortin que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes crèmeries. <rire> Merci à toi. Merci Laurent.
2: Tu as peur de rater le prochain épisode Abonne-toi sur ton application de podcast préférée. Tu peux nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou même Soundcloud. Et pour patienter, tu peux retrouver toute l'actualité de l'école du recrutement sur LinkedIn, sur la page l'école du recrutement ou sur Twitter, at LEDR France. D'ici là, je te laisse avec une seule mission, être fier d'être recruteur.